0: Hey, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch on est sur Twitch en ce lundi oui lundi lundi pour le rattrapage news lundi 6 mars 2023 petit rattrapage des news de la fin de semaine dernière hein, puisque j'ai été un petit peu malade encore oui sur quoi on va se pencher aujourd'hui on va se pencher sur un report d'un jeu qui avait été annoncé un peu peu trop tôt je pense, euh, l'an dernier. Euh, nous allons discuter euh, du passage de témoins euh, chez euh, Square Enix, puisque Square Enix, si tout se passe bien, devrait euh, changer de patron dans les mois qui viennent. Nous discuterons également d'une fermeture euh, d'antenne chez Ubisoft, euh, d'une rumeur dans le monde de l'e-sport et pas n'importe laquelle. On a l'occasion de faire un grand point sur ce qui s'est passé euh, récemment autour de Microsoft, d'Activision, de Sony, bref, du projet de rachat et de l'avis des différents régulateurs sur les différents territoires et puis bien sûr voilà quelques chiffres quelques trucs comme ça pour se faire une petite petite matinale jeu vidéo qui roule bien mais avant toute chose bien sûr je le disais un report annoncé sans grande surprise, honnêtement, on ne va pas jouer les surprises, Big B, Big B, le héros de The Wolf Among Us, qui devait revenir cette année dans The Wolf Among Us 2, et eh bien, prendra un petit peu de retard. Pour comprendre ce retard, peut-être que ce serait bien de réinformer les gens à propos de l'annonce de ce jeu. Hein. Oui, c'est vrai que voilà, euh, si je vous dis Fableville, si je vous parle de Big B, si je vous dis Telltale, bon du coup il faut peut-être que je vous rappelle que Telltale n'est pas forcément mort, en tout cas que Telltale est revenu d'entre les morts, et ça commence à faire beaucoup. On partait du principe qu'en gros à la fin de ces opérations en 2018, une partie des actifs du studio Telltale et notamment son nom ont été récupérés par une autre société avec à la tête notamment euh, des anciens de Telltale, des anciens cadres de Telltale. Euh, depuis donc le studio a annoncé plusieurs projets, notamment une série The Expanse ou The Expans, je ne sais jamais comment vous dites, euh, une série donc dans l'espace avec en partenariat cette fois-ci, en partenariat de développement avec les créateurs du dernier Life is Strange en date, hein, Life is Strange True Colors, donc, donc Deck 9 C'est Deck 9 qui fait le gros du travail et c'est Telltale qui supervise, on comprend que leur, le boulot s'organise un petit peu comme ça, le but pour tel à partir de maintenant c'est d'éviter de multiplier trop de projets où ils sont tout seuls dessus parce que c'était devenu intenable, industriel, et bah, ça avait mené hein, bien sûr euh, le studio à sa perte, ou en tout cas à sa première perte. Et ils avaient également annoncé donc, en plus d'un jeu on, dont on ne connaît pas encore l'identité, un troisième projet, The Wolf Among Us 2, donc une nouvelle histoire, toujours dans les bottes du shérif de Fableville ou Fableville, euh, a priori pas distribué sous forme épisodique, mais qui reprend à part ça tous les codes de la première saison. Hein, J'ai quelques images qui doivent traîner dans le coin, je crois. Donc ça a été annoncé l'an dernier avec une promesse assez ambitieuse, sortir ça... En 2023, on savait, hein, on comprenait qu'il y avait déjà quelques années de développement dans le dos du, du projet. Euh, et ce, malgré le fait qu'on avait voilà, vu hein, que ce, ce, ce petit teaser de trailer, bon finalement assez généreux tout de même. Et comme on pouvait s'y attendre, eh bien The Wolf Among Us 2 va rejoindre la cohorte des premiers reports de l'année. Telltale ne donne pas vraiment d'infos précises à propos euh, donc de la future nouvelle date de sortie, mais prévient que ça ne sortira tout simplement pas cette année. Donc, dans les raisons invoquées par le studio, on retrouve quelques signes assez classiques de l'industrie du jeu vidéo contemporaine. Euh, pas simplement, bien sûr, le boulot à distance et la manière dont il a fallu redéployer les studios et les pertes de temps qui ont été générées à ce moment-là, mais aussi les difficultés à recruter. Hein. C'est un truc dont on parle très souvent ici, mais euh, tel-tel n'est pas étranger non plus, hein, là où ils sont basés, il me semble qu'ils sont toujours en Californie, euh, au souci de recrutement euh, et, aux, on va dire, au standard de l'industrie, euh, qui augmente, notamment par l'impulsion de certains géants de la tech, euh, et donc la difficulté de trouver euh, et de garder les talents, tel-tel l'avoue, ce qui veut très probablement dire que les grilles salariales doivent pas être dingo, et que les avantages sociaux doivent pas être dingo non plus. Et ils, ils veulent aussi, ils le disent, euh, éviter une approche hyper industriel du développement de jeux vidéo hein, puisque le crunch était devenu la norme par défaut au sein de Telltale avant sa chute en 2018 et le nouveau Telltale aimerait éviter euh, de développer ses jeux vidéo comme ça et de multiplier trop de projets en même temps qu'il qu amènerait à tomber dans ce travers là. un gros travers quand même, hein, c'est presque un euphémisme d'utiliser ce mot là. Et voilà, euh, pas trop d'équipes qui travaillent en parallèle. Et si on peut repousser les projets, on les repousse. Du coup, The Wolf Among Us 2 prend un peu de retard et attendra euh, minimum 2024. Une autre news un petit peu plus fraîche, celle-ci, hein, puisqu'elle date de cette nuit. Hier, c'était les finales du Dragon Ball Fighter's World Tour. Et Bandai Namco en a profité pour glisser quelques annonces. Entre les parties euh, les parties tournois donc les fans euh, de dragon ball fighters euh, ont par exemple appris euh, que la bêta du nouveau code réseau par rollback netcode hein, du coup euh, aurait lieu au printemps de cette année et que le jeu allait bénéficier aussi d'un euh, nouveau patch d'équilibrage euh, qui pour l'équipe doit sortir impérativement avant l'evo 2023 qui si je ne m'abuse doit, so doit sortir doit avoir lieu pardon en août donc ça c'était pour euh, voilà Bandai namco qui n'oublie pas de réinsuffler un peu de vie euh, chez, euh, chez les fans de euh, Dragon Ball Fighters. Comme le disait Von, euh, ça fait un an que le rollback attend. C'est quelque part bien de savoir que vous allez pouvoir essayer la, la bêta bientôt. Sans ce patch-là, ça aurait été un petit peu plus compliqué de faire revenir les gens, sauf que là, en modifiant un petit peu l'équilibrage, la méta, etc., euh, c'est euh, intéressant forcément pour les gens qui se disaient « Mais qu'est-ce qui me donnerait une bonne occasion de retourner jouer euh, à Fighters ?» Plus surprenant cependant, Bandai Namco a décidé d'annoncer le retour d'une autre série mythique, enfin plus mythique en l'occurrence, qui elle était à l'abandon depuis longtemps. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, eh oui, revient, reviendra pour un quatrième épisode à une date non annoncée, pas plus que ses plateformes de sortie d'ailleurs. Hein, pour l'instant, on ne sait, on connaît même pas son titre officiel. Alors si on met de côté le spin-off PSP qui date de 2010 si je dis pas de bêtises, la série n'avait pas revu la lumière du jour depuis 2007, époque PS2, oui, passation du pouvoir Chirac-Sarkozy, bref c'était il y a 15 ans et il y a donc une bande-annonce. petite teinture pour préciser que non, non, c'est pas un remake et que oui, c'est un nouvel épisode et que du coup il suivra des événements que, euh, que le troisième épisode n'était pas en mesure on va dire de, de, de suivre à l'époque. Et donc, euh, voilà, la question maintenant, enfin il y a plusieurs effectivement questions autour du jeu. Alors les Tenkaichi, les Budokai Tenkaichi, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est des jeux qui n'ont pas toujours eu des succès critiques incroyables, c'est-à-dire que voilà c'est pas des métacritiques de fous, etc. Si on veut faire confiance à la métacritique, bien sûr, mais c'est des jeux qui sont... Qui qui sont devenus cultes à une époque particulière, certes auprès du, euh, du public PS2, mais aussi auprès du public Wii. Hein, C'est très probablement le jeu le plus dosé sur Wii de beaucoup de gens. Euh, et la question maintenant, bien sûr, euh, ce sera de savoir à quel point le jeu a encore, en tout cas un Tenkaichi, a encore de la place dans le paysage, quand certains... En tout cas les moins regardants c'était rabattu sur Xenoverse et Xenoverse 2 qui d'un point de vue du fond du gameplay était approchant on va dire. Le truc c'est que Xenoverse ça rajoute plein de trucs autour, ça rajoute des stats, ça rajoute plein de trucs qui déplaisent aux gens. Donc peut-être que Bandai Namco s'est dit ok il y a peut-être un moyen de faire revenir ce truc extrêmement culte et bien sûr euh, faire revenir euh, les fans. Donc c'est assez particulier bien sûr quand vous avez un Fighters euh, qui est quand même qui accuse les années maintenant, euh, que vous essayez de faire revenir par l'arrivée d'un rollback un peu euh, tardif, et puis par un patch d'équilibrage, de, euh, de, 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 euh, de venir annoncer en fait un autre jeu DBZ, ça n'exclut absolument pas la possibilité qu'un Fighters 2 existe, hein. attention, hein, c'est pas là en remplacement, si vous avez joué à Tenkaichi et que vous avez joué à Fighters, vous savez que c'est absolument pas les mêmes, les mêmes bestioles, vous avez remarqué comme j'ai arrêté de dire Fighters Z, maintenant je dis Fighters, non, parce que je crois qu'il y a des gens qui disent Fighters Z, Fighters... -y", Stop, moi j'arrête tout ça. Donc, comme je le disais, pas de titre officiel pour l'instant. Appelons-le Budokai Tenkaichi 4, en attendant euh, une, une meilleure euh, information. Et je l'ai dit dans le sommaire, on doit parler d'une passation de pouvoir chez Square Enix. Et pas des moindres, puisqu'on part d'une euh, news récente. Euh, et cette news, ce serait donc euh, la proposition par le conseil d'administration de Square Enix, de faire remplacer Yosuke Matsuda, le patron actuel de Square Enix, qui prépare donc officiellement son envol. Vous ne le connaissez peut-être que comme ce numéro 1 de Square Enix qui euh, parle de NFT et de métavers dans sa lettre aux équipes, la fameuse lettre aux équipes de Square Enix du 1er janvier, euh, celui qui signe des jeux services avec des studios dont c'est tout sauf la spécialité, Crystal Dynamics, Platinum Games... Celui qu'on s'est un peu conditionné à charger comme le responsable de tous les maux actuels de l'éditeur et de sa déconnexion croissante avec le public, et ce bien malgré le fait que le public achète. Et pourtant donc, malgré euh, toutes ces manières d'envisager le personnage, Yosuke Matsuda, 60 ans fait doucement donc ses cartons sur fond d'une mandature record pour Square Enix, une entreprise qui l'a fait passer de 3500 employés monde à presque 6000, 5700 si je ne dis pas de bêtises, et dont les poches n'ont jamais été aussi pleines grâce à FF14, grâce à FF7 Remake, grâce à Kingdom Hearts 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Son grand objectif, c'était de faire atteindre à Square Enix un bénéfice avant impôt de 50 milliards de yens. Et ce défi avait été relevé durant le fameux exercice fiscal 2021 grâce à une stratégie qu'on connaît maintenant assez bien pour son versant occidental. Quelques très gros jeux. Je dis versant occidental parce que nous, on n'a pas tous les jeux mobiles. Quelques très gros jeux au succès supposément garanti sur un lit de plus petits projets bien plus nombreux comme on avait pu le voir hein, sur la fin de l'année 2022 et avec des coûts beaucoup plus maîtrisés les petits remasters à pas cher et parfois pas très très bien finis les petits JRPG AA les tentatives euh, pas trop coûteuses etc etc Alors bien entendu les années Matsuda ce sont aussi celles de la fin de ce que Oscar Lemaire appelle avec brio l'expérience occidentale avec donc la revente voire carrément la braderie des opérations nord-américaines de Square Enix, Eidos, Crystal Dynamics, Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kane et 50 autres licences en tout et pour tout. C'est aussi la séparation d'avec IO Interactive alors que la, li la licence Hitman s'apprêtait à conquérir le monde comme jamais et puis c'est évidemment Force Poken dont on parlait dans une précédente émission, euh, le dernier échec si on veut dire ça comme ça, qui a récemment donc mené à la dilution de Luminous Production dans l'Empire Square Enix. Alors je citais Crystal Dynamics tout à l'heure, donc Avengers est également bien sûr à mettre au discrédit de son mandat bien évidemment. Pourtant, euh, Matsuda laisse vraiment des finances au beau fixe hein, chez Square Enix, très loin des comptes en berne qu'il avait récupérés de Yoichi Wada en 2009. Hein. Je vous rappelle qu'à ce, ce moment-là, Square Enix était plutôt dans la cave. Alors, qu'est-ce qui motive finalement cette passation suggérée euh, par le conseil d'administration de Square Enix Est-ce que L'obsession du patron, du futur ex-patron de Square Enix pour les NFT a fini par déplaire au conseil d'administration. C'est quelque chose qu'on a beaucoup lu ces temps-ci et c'est une, ré une réaction assez naturelle, assez épidermique qui peut nous venir assez vite en tant que consommateur. Mais si on jette un rapide coup d'œil à différents signaux récents ou passer, a priori, ce serait pas vraiment le problème. Déjà, on peut s'intéresser à la personne qui va remplacer euh, Yosuke Matsuda. On va, on va donc parler de Takashi Kiryu. Donc, Takashi Kiryu est un jeûneau. Hein. Il a à peine dépassé les 45 ans, je crois, quelque chose comme ça. Lui, c'est une ascension fulgurante au sein de Square Enix. Il arrive en 2020 comme directeur général de la planification, rapidement promu l'année suivante en tant que directeur général de la stratégie. Il entre au conseil d'administration de Square Enix en 2022. Et en quelques années, ce garçon se retrouve plus haut dans l'organigramme de Square Enix qu'un vieux briscard comme Yoshinori Kitase, par exemple. Derrière ça, en revanche, Kiryu a fait sa carrière dans les communications au Japon notamment au sein d'une très grosse entreprise qui s'appelle Densu. Et ces jours-ci, bah, Dentsu, c'est une entreprise qui est extrêmement intéressée euh, par la blockchain, par le métavers, par le Web 3.0. Alors, c'est assez difficile de lui prêter les mêmes intérêts automatiquement, mais on peut déjà rappeler que l'enjeu japonais sur les NFT, il est très différent de ce que nous... On voit déjà, c'est une très grande domination des gachas mobiles là-bas et aussi parce que le public est beaucoup moins réfractaire à cette technologie, et à son utilisation dans les jeux vidéo au Japon. Donc, il y a un vrai intérêt pour les NFT dans les gachas mobiles, un intérêt financier bien sûr, évident et très facile à évaluer. Et récemment, le, le futur boss de Square Enix, si bien sûr cette passation est validée, donc Takashi Kiyo, il était interviewé et il disait déjà euh, sa confiance en béton armé dans une stratégie Web 3.0 Web euh, pour la suite pour Square Enix. Donc, je le vois assez mal se dédire euh, de ce côté-là. Et du côté de l'appel au référendum qui a été formulé euh, aux investisseurs par le conseil d'administration, en gros, c'est le conseil d'administration qui demande aux investisseurs s'ils sont d'accord que Square Enix change de patron. Vous pouvez aller le lire sur Internet. Hein, il est disponible publiquement. Vous verrez que les mots sont méticuleusement choisis tout de même. Euh, par exemple, si on se penche bien dessus, on pourrait tout aussi bien lire ça comme non pas une sanction pour de Matsuda pour sa passion pour les NFT, mais plus une sanction sur la lenteur de Matsuda à avancer ses pions en matière de Web 3.0 par rapport à ce qu'espérait le conseil d'administration et quelque part aussi les investisseurs. Hein, et quelques heures plus tard, quelques heures après qu'on ait appris cette, ce projet de passation, le site japonais 4Gamers publiait un article dans lequel justement la direction de Square Enix disait son projet de continuer cette percée dans le domaine donc voilà, a priori, la passion de Matsuda pour les NFT n'a clairement pas fait du tort à sa carrière. En revanche, d'autres expérimentations ratées comme ce qu'on a vu chez Eidos, euh, chez Crystal Dynamics, par exemple, euh, ou euh, sur Forspoken, me semble effectivement plus sanctionnable, en plus euh, d'un éventuel manque d'agressivité, justement, sur les nouveaux modèles économiques euh, proposés par les cryptos, par les NFT, etc. C'est ça dont je parle hein, quand je parle de Web 3.0, parce que la question est posée sur le chat. Maintenant, la vraie question, celle qui va vraiment animer les discussions autour de Square Enix, une fois cette passation votée et effectuée, c'est celle de la politique de Takashi Kiryu vis-à-vis -vis des licences historiques. Son attachement aux licences historiques. Est-ce qu'il essaierait, lui, de préserver un peu plus les marques traditionnelles, des trucs un peu crado, Ou est-ce qu'il compte continuer l'œuvre de Matsuda qui donnait souvent l'image d'un gars qui s'en cognait un petit peu et qui semblait être plutôt l'apôtre de mettez tous les modèles de financement possibles dans tous les jeux, de toute façon ils achèteront et la marque n'en sortira pas amoindrie. Euh, Il y a des interviews qui sont déjà sorties hein, sur, sur le gars Kiryu euh, qui raconte notamment voilà, qu'il serait extrêmement fan de Dragon Quest. Vous ne pouvez pas avoir une ascension aussi fulgurante chez Square Enix euh, sans passer euh, par un moment où vous allez au moins vous dire extrêmement fan d'une licence euh, de l'éditeur de évidemment. Euh, mais voilà, c'est ça, ça la question finalement. Peut-être qu'il y aura la même agressivité mais est-ce que cette agressivité sera plus dirigée, et peut-être dirigée aussi vers les territoires qui sont les plus à même de les accepter Voilà, c'est ça un peu la, la, la question du futur, pour l'instant on n'a vraiment aucune euh, information de plus, et surtout c'est un projet qui doit être voté euh, par, euh, les, euh, par les, les investisseurs, bon... Vu que le gars est monté comme ça dans la structure en trois ans, normalement, il est déjà plutôt bien considéré hein, au sein de l'entreprise. Et on voit assez difficilement euh, comment les investisseurs pourraient ne pas être emballés par euh, ce 109 aux commandes de Square Enix. Et c'est vrai que si on va par là, euh, comme le rappelle le chat, il y a les plantages que nous, on a l'habitude de voir, bah les plantages occidentaux, euh, mais il y a aussi. Et vous l'avez forcément vu venir euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, un nombre incalculable de fermetures de projets. Nous, on a vu vraiment que les parties émergé de l'iceberg, hein, l'annonce la, de l'arrêt des frais sur Avengers, euh, l'annonce de l'arrêt des frais qui a eu lieu là dans une espèce de silence de mort. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais Babylon's Fall a arrêté, euh, donc c'était prévu, on, on avait la date, mais on avait complètement oublié que Babylon's Fall allait s'arrêter et on a juste vu sortir un petit patch note sur Steam euh, dont la seule et unique, le seul et unique item de liste, euh, c'est euh, fin du service. C'est absolument dramatique. Mais il y a aussi toutes les, tous les projets free-to-play slash service slash mobile qui n'ont pas marché au Japon, qui n'ont marché que quelques mois, alors que clairement le conseil d'administration et les investisseurs de Square Enix attendent énormément d'une stratégie mobile qui soit florissante au Japon. Je parlais tout à l'heure de rumeurs, la rumeur du monde de l'e-sport. En fait, je vais prononcer un terme que je ne prononcerai qu'une fois, et ce jusqu'à euh, la confirmation de l'existence de ce jeu, ou le debunk, ok Parce que je n'ai pas envie de me mouiller là-dedans, en plus c'est pas mon univers, donc c'est un peu idiot. Ce terme, c'est Counter-Strike 2. En fait, il aura fallu un article euh, pour tout changer, et pour mettre euh, la communauté Counter-Strike en émoi réel cette fois-ci. Enfin, moins un article qu'une newsletter, en fait, hein, c'est une newsletter qui est signée Richard Lewis, euh, qui est un journaliste e-sport euh, e euh, gallois, euh, donc euh, qui, dont la très grande proximité avec la scène CSGO lui confère une aura euh, d'autorité et de sérieux on va dire. Petite parenthèse, si vous demandez pourquoi le Richard Lewis euh, opère depuis une newsletter payante euh, au lieu d'une publication classique, moi, je ne connaissais pas du tout le garçon, du coup, j'ai essayé de me renseigner un petit peu. La section controverse de son Wikipédia pourra peut-être vous mettre un peu sur la voie, mais honnêtement, je n'ai pas le temps de faire le grand tour et ce n'est pas le sujet. Hein, voilà. Euh, mais voilà, il travaille de son côté, il fait son machin, il a sa propre communauté, tout ça, tout ça. Après, en fait, des années de rumeurs, de leaks partiels, de data mining censés promettre l'arrivée d'un Counter-Strike 2, un de ses jours, euh, avec parfois des data mining aux résultats extrêmement orientés, après toutes ces années de rumeurs infondées, on a un Richard Lewis qui a décidé de venir corroborer le dernier euh, faisceau de rumeurs euh, qui date d'il y a quelques semaines, quelques jours je dirais plutôt. Valve euh, travaillerait non seulement sur un successeur à CSGO, mais ce successeur serait en passe de proposer une bêta surprise accessible au public, une bêta qui pourrait avoir lieu autour d'avril-mai. Donc les plus proches du milieu, en fait, seraient au courant, pour la bonne et simple raison que Valve, selon les informations du journaliste, aurait invité une équipe de CSGO, une équipe pro de CSGO, dans ses locaux, pour essayer le jeu, aider à équilibrer le jeu. Un jeu qui serait évidemment développé sous Moteur Source 2, si vous vous intéressez aux informations qui sont sorties, vous aurez d'autres petites infos que moi je pourrais vous communiquer, mais ça se sentirait dans ma bouche que j'y crois pas, comme par exemple un rate de 128. Vous voyez, quand je dis un tick rate 228, personne n'y croit. Ben voilà, c'est pour ça que d'habitude, je le dis pas. Donc, si on met Half-Life Alyx de côté, euh, parce que bon, ben jeu VR, donc jeu de niche, alors jeu, grand jeu de niche, hein, jeu prestige de niche, mais quand même, ce serait en fait la sortie euh, à plus haut potentiel pour Valve depuis euh, Dota 2 en 2013 et CSGO justement en 2012. Et déjà donc la communauté de s'échauffer sur la possibilité que ce prétendu Counter-Strike 2 puisse ne pas proposer un pont avec CSGO. Et quand on parle de pont avec CSGO, on parle bien sûr d'un moyen de récupérer des années, des années, des années, de nombreuses années de cosmétiques, à grande valeur d'ailleurs, d'un jeu... Vers l'autre. C'est une inquiétude qui pour l'instant n'a pas de fondement euh, particulier. C'est-à-dire que pour l'instant, aucune personne qui ne corrobore cette information euh, ne parle du volet, on va dire, euh, du volet euh, euh, commercial de Counter-Strike 2. C'est voilà, juste que la communauté est inquiétée par le fait que ce ne soit pas un patch pour leur CSGO et que ça puisse s'appeler Counter-Strike 2, donc que ce soit un nouvel item commercial et qu'il soit du coup déconnecté de CSGO. Mais pour ça, il va falloir effectivement se montrer un petit peu patient hein, pour les, les véritables informations euh, par rapport à ça. C'était il y a encore quelques jours, une grande foire aux sources euh, sans une personne pour venir les fédérer et leur, euh, leur donner de l'aplomb, la, de la, de on va dire. Le truc, c'est que maintenant que Richard Lewis lui a donné du crédit à cette rumeur, avec tous les risques que ça représente pour son business à lui, bah, ça rigole beaucoup moins, hein, évidemment. Et si c'est solide, euh, et que cette histoire de bêta entre avril et mai, l'une des rumeurs disant d'ailleurs une bêta au 1er avril, ce qui ne fait rire absolument personne dans la communauté, euh, si ces rumeurs sont vraies, on devrait assez naturellement voir euh, Valve sortir de son trou assez vite euh, à ce sujet, et c'est là qu'on pourra... Euh, monter euh, des groupes de paroles euh, pour se filer des conseils, pour empêcher nos vieux amis de retomber dans leurs vieux vices, dans leurs vieux travers. À titre personnel, moi, je suis inquiet pour deux, trois copains, là, et j'ai prévu, j'espère qu'ils ne regardent pas euh, l'émission, et j'ai prévu de ne pas leur dire, voilà. Parce qu'ils sont rangés, ils ont revendu leur PC, ils ont revendu leur console, ils ont des familles, euh, voilà. Sauvez, un, sauvez une famille, ne transmettez pas cette information autour de vous. Donc j'en parlais dans le sommaire et on a failli oublier de la faire cette news, elle a été réinsérée dans le montage, je préfère être honnête avec vous. Euh, si vous suivez euh, l'actualité de l'industrie assidûment, vous savez qu'Ubisoft a déclaré en 2023 un grand plan de réduction des coûts dont le but est d'économiser 200 millions d'euros sur les mois qui viennent. On a beaucoup parlé de ça ici, du gel des embauches, du non-remplacement euh, des parties euh, des, des départs pardon euh, dans beaucoup de studios, pas forcément tous, mais quand même, des re-répartitions mécaniques hein, de la charge de travail et du fait que Ubisoft, derrière tous les soucis qu'on lui connaît aujourd'hui, et on a parlé encore récemment de tout ce qui se passait autour euh, de Beyond Good and Evil 2, et eh bien Ubisoft, historiquement, est plutôt connue comme, connu comme étant une entreprise qui ne ferme pas d'antenne Chez Ubisoft, historiquement, on assume on a pris une masse folle en 15 ans, on ne fait pas de licenciement massif, on est plutôt là pour trouver du boulot, donner des projets à travailler aux gens qui n'en ont plus, parce que annulation, parce que fin de truc, etc. etc. Bref, vous connaissez ce tableau-là. Mais du coup, quand Yves Guillemot annonce vouloir économiser 200 millions et qu'il parle de cette fameuse attrition naturelle des équipes, découragement naturel des équipes, en tout cas que les partants en profitent pour partir, enfin les potentiels partants en profitent pour partir, on est en droit de se demander combien de temps avant que le plan social déguisé ne perde un bout de son déguisement. Hein. Alors, c'est justement pour ça qu'une info récemment fuitée a capté mon attention. On ne parle pas de studio de développement pour le moment, mais Ubisoft fermerait ses bureaux au Benelux. Et je dis fermerait parce que à la base, c'était une rumeur, mais que le journaliste Andy Brown de chez NME a posé la question à Ubisoft qui n'a pas démenti et a plutôt parlé d'une restructuration de ses antennes business en Europe. Antenne business, antenne de développement, pas la même chose, notez bien. Euh, en tout cas, la réponse d'Ubisoft laisse imaginer que d'autres bureaux du genre pourraient être touchés dans les mois qui viennent, comme celui du Benelux. Euh, la fuite de base euh, faisait état d'une fermeture de ce bureau-là, annoncée par un email interne, email dont je vais vous citer un passage pour que vous voyez un petit peu le, le mood général de cette histoire. Je cite, « Comme nous le savons tous, le marché du jeu vidéo évolue constamment et nous devons continuer à nous adapter. Ubisoft fait face à plusieurs défis dus à des facteurs externes, comme la baisse des volumes de vente en physique au profit du dématérialisé, la centralisation des communications marketing, la raréfaction des salons de jeux vidéo en présence et les tendances qui vont aux jeux free-to-play, aux jeux mobiles et au contenu saisonnier. Bon déjà la phrase qui te met dans une ambiance... Voilà, t'es déjà dans une optique assez particulière, comprend qu'on va te parler de réflexion, n'est-ce pas Et c'est finalement donc pour s'adapter à ces changements euh, que Ubisoft Benelux fermera le 1er avril, a priori, avec départ des employés. On ne replace pas les employés dans le groupe, on en profite pour faire des économies, donc départ des employés, ce qui veut très probablement dire licenciement, et externalisation de la distribution physique au Benelux auprès d'un partenaire qu'Ubisoft n'a pas encore tenu à communiquer mais sur lequel il communiquera bientôt. Donc ça commence, pas forcément du côté des équipes de dev, mais ça commence. Ubisoft aura attendu un sacré bout de temps avant de procéder en gros au regroupement sur lesquels euh, sont, déjà, sont déjà tombés d'accord d'autres éditeurs. Electronic Arts, par exemple, hein, qui a d'abord euh, décidé de fermer bah, pas mal de ses bureaux business en France, euh, de se reposer, par exemple, sur le RP ou la distribution euh, sur, sur des partenaires externes qui a regroupé pas mal de gens euh, du côté du Royaume-Uni et qui ensuite bon, bah, a continué à dégraisser euh, à partir de là. Mais Ubisoft a l'air de partir un petit peu dans ce même principe et de se dire « ok, on va découper l'Europe en grandes régions et on va regrouper euh, les bureaux, procéder à des réductions de personnel au passage parce qu'on estime qu'on n'a plus besoin d'autant de bureaux locaux notamment euh, pour gérer euh, la communication ». Il parle justement de cette centralisation des moyens de communication que, que les autres auraient bon, déjà entamé et, et euh, eux pas. Et puis aussi euh, la gestion de la distribution physique qui serait de moins en moins nécessaire ou en tout cas qui ne, ne, ne demanderait pas autant d'attention euh, qu'il y a dix euh, ans euh, par exemple. Donc est-ce qu'il faut s'attendre à ce que euh, Ubisoft annonce ou que d'autres enquêtes confirment la fermeture d'autres antennes locales c'est très probablement à prévoir. Hein. Je, vous rappelle, euh, les, je vous rappelle les mots exacts de euh, Ubisoft quand NME leur a posé la question. On parle donc bien euh, d'une restructuration de ces antennes business en Europe. Je pense que le terme est assez clair. Ah, on y retourne. La semaine dernière, on a eu plusieurs compléments d'information hein, concernant votre feuilleton préféré le projet de rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Alors, pour rappel, compte tenu de sa position sur certains marchés et de son statut de géant, Microsoft se retrouve à plaider sa cause devant certains régulateurs des marchés pour que le deal, derrière lequel se cache quand même le géant Call of Duty, puisse être validé. Et le gros de ces rebondissements vont avoir lieu d'ici à la fin du mois d'avril, qu'on parle de la FTC américaine, de la CMA euh, britannique ou de l'Union européenne qui, avec euh, le régulateur chinois, sont, forment les quatre régulateurs qui vont vraiment euh, bloquer ou non, euh, poser problème ou non dans ce projet de rachat. La dernière fois qu'on a discuté du sujet, c'était surtout pour parler de l'audience du 21 février devant l'Union européenne, audience pour laquelle euh, Microsoft s'était, rappelez-vous, bien préparé. C'est là hein, que le dossier euh, sous le bras de Brad Smith qui était là avec Phil Spencer, avait été épaissi tout à coup avec des contrats qui avaient été signés en amont. Euh, 10 ans de Call of Duty pour Nintendo, euh, 10 ans de jeux Xbox Game Studios sur le cloud GeForce Now de Nvidia euh, d'un autre côté. Donc deux engagements qu'on avait commentés pour leur ramification business, sans savoir encore si l'Union Européenne allait estimer qu'ils étaient suffisants pour donner euh, son aval et du coup, pour ne pas rejoindre le club des bloqueurs ou attendre déjà la CMA britannique et la FTC américaine. Alors, la date du, du verdict de la Commission européenne, euh, elle a d'ailleurs été un peu repoussée. Hein, elle a été repoussée au 25 avril 2023. C'est la veille du verdict de la CMA britannique. Et c'est une date qui n'est certainement pas anodine. Et du coup, pas mal de gens y ont d'abord lu un projet de faire un front commun surprise contre le rachat. Euh, avec la CMA par exemple et avec la FTC. Mais on pourrait aussi le voir d'un tout autre angle et se dire que l'Union Européenne elle veut juste rendre ses conclusions le plus tard possible de manière à ne pas éclabousser les inquiétudes des autres avec leur avis favorable. En gros une position de team player honnête en mode nous on est d'accord mais si vous vous avez euh, des problèmes avec ça on veut pas que notre aval soit utilisé contre vous dans les temps à venir, dans les audiences qui arriveront dans les, dans les, dans les semaines à venir. Ça peut être une manière de lire les choses. En tout cas, une fois qu'on lit les informations qui ont été captées récemment par Reuters, euh, ça, cette version prend un petit peu plus à un dallant hein, puisque l'agence d'information Reuters, Reuters prétend qu'elle dispose de sources pour lesquels il ne fait plus aucun doute que l'Union Européenne ne bloquera pas. En gros, la Commission Européenne aurait été convaincue par les accords qu'a signé Microsoft en amont, hein, les accords avec Nintendo et avec euh, Nvidia pour le GeForce Now, accords donc autour de ses licences, mais aussi de ses futures licences dans le cas d'un rachat euh, validé. Et ça compterait suffisamment assez aux yeux, aux yeux de l'Union Européenne euh, pour que le rachat puisse être validé en ce qui concerne bien sûr l'Europe et le marché européen. Évidemment, ça n'enlève aucune des autres épines déjà dans les pieds de Microsoft, mais ça n'en ajoute pas une troisième. Ça n'en ajouterait pas une troisième parce que c'est pas encore officiel, officiel. En parlant d'épines, hein, justement, on a la CMA britannique qui, elle, en est une grosse. C'est même une épine assez pivot dans toute cette histoire puisque comme on l'avait déjà expliqué, euh, c'est bien le double blocage Royaume-Uni-États-Unis qui va poser un gros problème à Microsoft, d'autant que celui du Royaume-Uni est plus contraignant d'un point de vue juridique, euh, que leur dossier est bien mieux euh, construit, ça on l'avait vu dans une émission précédente avec Cassim euh, de Frandroid, euh, que celui de la, de la FTC, et que leurs demandes, euh, ou en tout cas leurs suggestions en matière de concessions réalisées par Microsoft, sont quand même assez massives. Pour rappel, euh, la CMA britannique, elle encourageait Microsoft à innover en proposant leurs propres idées de compromis qui permettraient de garantir le choix maximum pour les consommateurs. Mais la CMA, elle avait également euh, mentionné une solution qui réglerait tout pour eux. Démanteler le groupe Activision Blizzard King avant le rachat, en extraire Call of Duty, et laisser Microsoft racheter tout ce qu'il y a autour, mais pas Call of Duty et pas les gens qui travaillent sur Call of Duty. Évidemment, c'est une solution qui n'intéresse pas du tout Microsoft, Microsoft qui ne rêve que d'une chose, avoir l'une des trois plus grosses licences du monde du jeu vidéo dans son Game Pass, et pouvoir forger le futur commercial de la licence autour. Un futur qui commencera bien sûr par laisser Call of Duty sur les autres plateformes, mais pour combien de temps ça on n'a pas vraiment de garantie. A priori, il serait prêt à le laisser 10 ans, mais 10 ans, c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois très peu. Donc, depuis ce fameux préavis de blocage de la CMA, Microsoft est invitée à réfléchir à d'autres idées de concession, parce qu'évidemment, la CMA, elle n'est pas bête. Elle sait très bien que jamais Microsoft n'acceptera de se séparer de Call of Duty dans ce rachat. Donc, on doit réfléchir à d'autres concessions. On doit venir les présenter devant la CMA dans des réunions qui sont dédiées et qui se font en amont. Du verdict. Et selon Bloomberg, qui a eu une, quelques informations à propos des discussions actuelles entre Microsoft et la, et la CMA, une de ces réunions a récemment eu lieu et toujours bien sûr en compagnie des huiles d'Activision hein, qui sont là. Alors chez Activision, ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'être rachetés. Hein. Bobby veut aller faire autre chose de sa vie. Donc clairement, ils viennent militer pour pouvoir être rachetés. Bien sûr, sont invités là-bas aussi une armée d'avocats. Bref, c'est la routine depuis quelques mois pour tout ce beau monde. Il n'y a plus personne qui ne rentre à la maison. Voilà. Et donc, les sources de Bloomberg disent que cette entrevue qui s'est passée à Londres aurait notamment mené Activision à formuler une nouvelle proposition assez innovante. On n'avait jamais entendu parler jusqu'ici. Un truc euh, assez euh, curieux, vous allez voir. Euh, Microsoft se proposerait de financer sur leurs fonds à eux une entreprise tierce dont le rôle serait de surveiller, pour le compte du régulateur britannique, les faits et gestes de Microsoft dans les années à venir après rachat, et de s'assurer que la promesse de maintenir Call of Duty sur console Sony, et partout ailleurs, est correctement respectée. Derrière cette idée, en fait, on retrouve ce fameux Microsoft dont on a déjà entendu parler, dont on a déjà parlé ici, le Microsoft en version bonne élève, qui compte sur son pédigré précédent entreprise qui a toujours été proactive sur les demandes des régulateurs et qui attend rarement de se faire remonter les bretelles avant de changer sa manière de faire. Si un régulateur leur dit on est en train d'enquêter sur vous et dans deux mois on vous dira si vous devez changer quelque chose, Microsoft est plutôt du genre à ne pas attendre les deux mois et à changer directement les choses et à le sur tous les territoires, comme ça, ils sont plus emmerdés. Et en fait, il semble vouloir miser sur le fait que ce qui embêtait la CMA jusqu'ici, ce n'est pas tant l'impossibilité de croire les promesses de Microsoft que les coûts financiers que ça représenterait de surveiller que le fait que ces promesses soient respectées. Alors, il se propose, humblement, avec les poches infiniment profondes de Microsoft, de payer une entreprise tierce pour faire ce travail de surveillance qui aurait normalement incombé à la CMA. En fait, on ne peut pas dire qu'il manque d'imagination. Hein. Le but, c'est de dire, peut-être que votre problème, c'est pas tant que vous ne nous faites pas confiance, c'est qu'on va vous coûter cher à faire surveiller tout ça. Alors, alors, on pourrait trouver une autre manière de faire. Ça me rappelle un petit peu, euh, vous voyez, quand on a eu des affaires de toxicité dans les studios, Activision pour ne citer que et qu'ils ont dit écoutez on va payer avec notre argent euh, une commission euh, indépendante qui va venir rendre des, des conclusions euh, sur nous euh, et sur l'état du travail à l'intérieur des studios Activision, mais rassurez-vous tout ça c'est indépendant. Les faits qu'on les paye par exemple euh, ne changent rien au fait qu'ils sont absolument indépendants. Bien sûr, ça n'empêche pas Microsoft de proposer du contenu exclusif à la Xbox, ça The audience, on en a déjà parlé. Et on se doute bien que l'entreprise tierce qui serait à ce moment-là payée par Microsoft pour surveiller euh, les petites lignes du deal, elle serait tenue de surveiller l'exact état du contrat. Et l'exact état du contrat, on comprend bien que Microsoft ne signera jamais un truc qui l'empêchera de mettre du contenu exclusif Call of Duty euh, sur son Game Pass. Ça, c'est certain. Il faut qu'il y ait un avantage concurrentiel en plus de la... Le mot le mauvais, mais de la disponibilité sans frais supplémentaires une fois qu'on est abonné. Et ça, on se doute bien que Microsoft va jouer euh, à voilà, chaque fois qu'il y a moyen de couper un petit peu sur les coins euh, et de respecter simplement le « oui, c'est disponible » et on se fait de l'argent avec euh, le public PlayStation euh, sur PS5 à 70 balles alors que chez nous, c'est dans l'abonnement. On se doute qu'à côté de ça ils vont faire plein de trucs, qu'il va y avoir du contenu, du contenu Call of Duty qui va arriver de, dans leurs autres jeux, du contenu de leurs autres jeux qui vont arriver dans Call of Duty, avec des avantages pour les abonnés, etc. etc. Cette saga-là, elle va continuer d'avancer. Activision a également eu l'occasion de discuter solo avec la CMA britannique la semaine dernière. Sony doit être entendue cette semaine par la CMA comme le farouche opposant qu'il reste hein, à ce rachat. Et bien sûr, ça c'était les infos de Bloomberg, mais on imagine bien que Microsoft a également proposé d'autres idées de son cru. Hein. L'article de Bloomberg ne dit pas, voilà, la solution de Microsoft, la seule solution de Microsoft pour éviter le démantèlement de l'Empire Activision Blizzard King, c'est ça, ça c'est la solution que Bloomberg a réussi à capter. Donc, dans les semaines à venir, on risque très probablement de réentendre parler de tout ça et on découvrira jusqu'où s'étend la créativité de Microsoft quand il s'agit de proposer d'autres solutions. On continue, bien sûr qu'on continue. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, la FTC, elle croise toujours les doigts hein, pour ne pas se faire lâcher trop facilement par le Royaume-Uni, évidemment. Sans quoi, on sent bien que Microsoft dira Ok, eh ben, rendez-vous au procès. Et pourra le faire avec une certaine assurance, quand même, hein, limite euh, à porter le truc euh, en appel. Mais les tractations américaines, elles, elles continuent, évidemment. Et Microsoft prépare déjà la défense de son rachat sur ce territoire. On avait notamment parlé d'assignation à comparaître, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et de comment Microsoft, mis face à la perspective d'un procès, euh, allait demander à l'administration, hein, euh, puisque c'est un tribunal administratif, de bien vouloir lui laisser piocher dans les tiroirs de ses concurrents à la recherche de documents qui permettraient de les remettre à leur place, ses concurrents. Donc Sony, par exemple, hein, euh, avait été dans le collimateur de Microsoft sur ce point et a bien failli devoir produire toutes sortes de documents parfois assez déplacés vis-à-vis -vis du sujet. On pense par exemple aux évaluations employées du top management de Sony PlayStation et même de Jim Ryan que Microsoft a demandé à se procurer très probablement d'ailleurs pour prouver que PlayStation va très bien et que les retours sur la stratégie de ses dirigeants sont au beau fixe. Et grâce au site Games Industry, on sait que le juge administratif de la FTC a validé l'objection de Sony à propos de ces documents-là. Donc ces documents-là ne pourront pas être réquisitionnés dans le cadre du procès. Sony qui avait jugé d'ailleurs cette demande adverse et l'avait qualifiée pour rappel de pur harcèlement. En revanche, Sony a bel et bien été assigné à produire d'autres documents durant ce procès, euh, parmi lesquels tous les contrats d'exclusivité qu'ils ont signés depuis le 1er janvier 2019. Alors, on a envie de dire « ouch », mais c'est tout de même une semi-victoire pour Sony, pour Sony pardon, parce qu'à la base, Microsoft voulait tous les contrats depuis 2012, ce qui commence à faire beaucoup. Alors ces papiers-là hein, et beaucoup d'autres vont servir à Microsoft pour articuler leur propre réponse, leur propre défense vis-à-vis -vis, euh, des plaintes de Sony pour minimiser l'importance soi-disant vitale, soi-disant c'est le terme qu'ils utiliseront, de Call of Duty, de Call of Duty dans l'écosystème PlayStation et ça leur permettra aussi de mettre en avant l'avance de PlayStation sur le marché des exclusivités qu'elles soient pérennes ou temporaires. Et là où ça va forcément être un gigantesque cauchemar pour nous autres allergiques à la guerre des consoles, c'est que ces papiers risquent de contenir, ces papiers qui risquent d'être publics pour certains, euh, risquent de contenir les fameux montants que verserait Sony pour s'assurer que tel ou tel jeu reste exclusif à un écosystème d'abonnement pendant telle période, et parfois même après être sorti de l'abonnement. Hein, ce qui n'est pas en soi en fait une anomalie dans le paysage, il hein, suffit de regarder Apple Arcade par exemple qui fait exactement ça, mais c'est ce que beaucoup d'internautes vont en fait découvrir avec ce sujet-là. Hein, ça existe depuis très longtemps, mais les internautes et la jeune garde des fans de jeux vidéo qui se livrent la pire guerre des consoles actuellement sur les réseaux sociaux, elle va le découvrir avec ce procès-là. Et donc plus croustillant pour nous, ça voudrait aussi dire euh, que Sony pourrait se retrouver tenu de mettre à disposition les contrats d'édition signés après 2019, pour des jeux qui sont encore non sortis ou même non annoncés, hein, des contrats qui seront bien évidemment censurés, des informations qui nous intéressent, hein, comme par exemple euh, Blood Bloodborne 2 ou, ou Half-Life 8. Mais si ça se trouve, on verra passer sous nos yeux des trucs où on sera là, alors, on ne le connaît pas celui-ci, on n'a pas l'air de le connaître euh, en tout cas. Et donc évidemment, euh, ça va continuer hein, sur ce, de, de ce côté-là. Ce dossier, pour rappel, euh, le dossier de la FTC, donc euh, le dossier, la tentative de blocage de la FTC euh, sur le, le rachat euh, Microsoft Activision Blizzard King, elle passera devant le juge en août 2023. Donc déjà, on, peut, on a de grandes chances de pouvoir s'accrocher la date de juin 2023 comme date finale de validation du rachat, sauf bien sûr... Euh, en fait, ça dépendra de ce que la FTC décide de faire. Si la FTC se retrouve seule, c'est-à-dire si la CMA britannique, dans les temps à venir, est convaincue par les nouvelles concessions proposées euh, par Microsoft, Microsoft qui pourra d'ailleurs aller leur proposer les mêmes concessions qu'ils ont proposées, a priori avec succès, avec l Union, euh, face à l'Union européenne, le contrat avec Nintendo, le contrat avec euh, GeForce Now, et on verra ce qu'en dira le régulateur britannique. Si la FTC se retrouve toute seule sans soutien des autres juridictions on pourrait imaginer un scénario où la plainte est retirée et le projet de rachat validé à moins qu'il ne tienne et ne se fasse ensuite très probablement débouter devant un tribunal fédéral sauf si depuis un autre régulateur comme le régulateur chinois euh, pose un problème mais je ne pense pas les avoir euh, je ne pense pas que pour l'instant ils aient euh, formuler le moindre avis négatif sur le sujet, ou en tout cas, ça n'a pas été très médiatisé. Et c'est un truc qui vient littéralement d'arriver à la FTC. Hein. Dans le dossier de rachat de Within par Meta, une fois que l'affaire avait été portée devant un tribunal fédéral, eh bien la FTC a perdu. Hein, a perdu une affaire qui avait été engagée à l'été 2022. Vous voyez, ça prend quand même un certain temps, hein, ces trucs-là. Et là, donc, du coup, Meta est tout à fait autorisé à racheter Within, puisque la FTC était manifestement le seul régulateur qui avait un problème avec ce rachat, et s'est fait, finalement, s'est retrouvé seul et bien démuni. On va parler un petit peu de Warner Bros Discovery. Parce qu'on parle maintenant non plus de Warner Bros, mais de Warner Bros Discovery, hein, c'est comme ça que, que s'appelle l'entreprise post fusion Donc il y a eu une récente présentation business chez Warner Bros Discovery auprès de ses investisseurs. Une présentation qui a permis de capter quelques bribes d'infos intéressantes pour lire le marché du jeu vidéo en 2023. D'abord, et c'est évidemment la petite pépite qui a, qui a fait plaisir au public américain, le PDG du groupe le funestement connu euh, David Zaslav, n'a pas forcément brillé par sa discrétion au moment de mentionner les autres jeux qui doivent faire la fortune de la division jeux vidéo du groupe. Je cite « Il y a encore beaucoup de choses à venir, notamment le très attendu Mortal Kombat 12 ainsi que Suicide Squad Kill the Justice League, deux autres jeux aux projections de vente très ambitieuses. » Ok, euh, alors bon, déjà pour Suicide Squad et les projections de vente ambitieuses, il faut savoir que cet appel aux investisseurs a eu lieu avant la présentation du jeu au dernier State of Play, présentation qui n'a pas forcément emballé le public core gamer, et à bien y réfléchir d'ailleurs, c'est à se demander si le prochain Rocksteady ne s'annonce pas comme l'épouvantail qui finira par symboliser jusque dans les chiffres de vente, on ne sait jamais, le ras-le-bol du public vis-à-vis hein, -vis, euh, des jauges en cascade, euh, de l'abus euh, de mécanique euh, hérité euh, des jeux services et, et du free-to-play euh, dans les jeux grand public. Ça, on, on verra. En revanche, euh, David Zaslav n'avait pas l'air de se rendre compte qu'il était en train d'officialiser Mortal Kombat 12. On n'est pas non plus complètement surpris. Hein. Euh, le public s'impatientait face à un Netherrealm qui est longtemps resté discret, à propos de son jeu actuellement en développement, si bien que les gens se demandaient qui d'Injustice ou de Mortal Kombat aurait la priorité cette fois-ci. Normalement, il y a une alternance, mais là, il y avait une question liée notamment euh, au, euh, à la fusion euh, donc de Warner Bros. et de Discovery. Quelques leakers comme Jeff Grubb avaient assuré que Mortal Kombat aurait eu la préférence de Warner, notamment parce que c'est le choix le plus rentable. Et c'est désormais confirmé, Mortal Kombat 12, selon Warner, est un jeu de l'année 2023. Pas un jeu de l'année fiscale 2023, donc pas un jeu qui pourrait sortir jusqu'à mars 2024, mais un jeu de l'année 2023, donc qui serait dans sa dernière ligne droite du côté de chez NetherRealm. Alors, chez Warner, on a vu beaucoup, beaucoup de reports ces dernières années, donc on ne va pas s'exciter trop vite. Mais oui, c'est comme ça qu'on a appris l'existence officielle de MK12 dans une discussion avec les investisseurs de David Zaslav. Du côté des chiffres, vous l'avez certainement déjà vu passer, euh, pas de grande surprise du côté des ventes de Hogwarts Legacy. On savait que le retour de la licence Harry Potter au format AAA était voué à marcher bien au-delà de ce que font les grosses licences de jeux vidéo classiques. Et les chiffres sont aussi stratosphériques euh, qu'attendus. Hein. On est sur 12 millions d'unités vendues en deux semaines, uniquement sur les parcs PC et Next Gen. Évidemment, c'est le plus gros lancement pour un jeu de cette licence ever, mais aussi le plus gros lancement d'un jeu dans l'histoire de Warner. Il fallait s'y attendre, c'est l'une des plus grandes fandoms, l'une des plus grandes communautés de fans au monde. Elden Ring avait atteint les 12 millions très vite, lui aussi l'an dernier, mais il lui avait fallu quelques jours de plus, après quoi le reste de l'année euh, lui avait permis euh, de taper... Les 20 millions. Là, et il était sorti sur toutes les plateformes. Là, avec un Hogwarts qui doit encore arriver sur Switch et sur console de salon All-Gen, les 20 millions seront assez logiquement une formalité. Et c'est Warner, évidemment, qui se frotte les mains parce que tout autour, les autres chiffres de l'éditeur ne sont pas. Tip-top. La dernière fois qu'il a fait des gros chiffres, c'était au début de l'année dernière et c'était avec euh, Lego Star Wars de Skywalker Saga qui, qui, oui, pendant un très long moment, était le deuxième jeu, le deuxième plus gros succès de l'année derrière euh, Elden Ring. Une autre performance chiffrée, elle, beaucoup moins attendue, parce que celle de Hogwarts, elle était attendue de ouf, dans la mesure où même le jeu, on ne l'avait pas vu venir, euh, c'est celle du petit mais costaud Hi-Fi Rush qui a récemment déclaré 2 millions de joueurs officialisé par Tango Gameworks et Bethesda. Alors évidemment, 2 millions de joueurs, ce ne sont pas 2 millions de ventes. Et ça, c'est une très grande importance dans le cadre d'un jeu sorti en jour 1 dans le Game Pass, évidemment. On aurait également tôt fait de se dire que c'est pas beaucoup, à force de parler de titres qui se vendent justement en dizaines de millions. Euh, mais l'air de rien, euh, nouvelle licence, sortie de nulle part sans aucune promotion avec un accent mis sur le bouche-à-oreille. L'air de rien, un style aussi bien visuel qu'au niveau du gameplay, qui, d'une, tranche avec les attentes des fans du studio, de Tango Gameworks, et de l'autre reste un jeu de rythme, donc pas tout à fait une grosse machine mass market open world AAA. Dans ces conditions, je trouve la performance de 2 millions de joueurs plutôt encourageante en fait. D'autant qu'avec le prix euh, assez doux du jeu hors Game Pass, il peut très bien vivre sur la durée. Hein. Pour rappel, il est vendu à 30 euros. Et si vous, vous posiez la question de la part euh, des ventes par rapport à celle de jeux via abonnement euh, Game Pass, on se la posait aussi sur euh, le Discord. Et les chiffres suggérés par euh, les pros du secteur qui se baladent sur le Discord euh, tournent autour des 30% en faisant un calcul assez grossier. Ce qui donnerait en gros, hors Game Pass, 600 000 ventes depuis euh, le lancement. Évidemment, il peut y avoir des cas particuliers, mais généralement, c'est ce, ce, ce genre de pourcentage qu'on peut attendre. Alors, il y a quelques brèves quand même sur lesquelles j'aimerais revenir. Vous avez eu le rendez-vous de Paradox hein, qui aura lieu euh, normalement ce soir. Oui, ce soir, le Paradox Showcase Announcement où Paradox doit présenter trois nouveaux jeux, dont le nouveau jeu des créateurs de City Skylines. Mais on a un autre rendez-vous cette semaine. C'est Capcom. Le jeudi 9 mars, jeudi qui arrive donc à l'heure toujours délicieuse, heure française, merci Capcom, 23h30, 23h30 pour Capcom jeudi soir qui prévoit donc de profiter de cet événement pour donner des nouvelles de, bon, de Resident Evil 4 Remake évidemment hein, puisque le jeu sort euh, dans deux semaines. Euh, voire peut-être un, un peu moins même euh, de Exo Primal, de Monster Hunter Rise, car non il n'est pas crevé, hein, euh, de la Legacy Collection de Mega Man Battle Network, et également du portage récemment annoncé pour Ghost... Trick. Voilà donc pas de mention de nouvelles surprises à attendre, Capcom l'a joué plutôt euh, détendu pour l'instant et c'est donc tout naturellement qu'on va commencer à se hyper comme des débiles pour un retour de Pragmata, pour Devil May Crisis et bien sûr pour des nouvelles de Deep Down. Je ne sais pas si moi je serai en live jeudi soir euh, pour commenter ça mais retrouve, vous retrouverez toutes les informations liées à ce Capcom Spotlight lors de notre émission de vendredi après-midi. Les départs du Game Pass le 15 mars prochain... Mérite d'être mentionné parce que vous avez encore 10 jours pour vous jeter sur quelques jeux qui valent vraiment le coup. Je voulais simplement les citer en commençant par Marvel's. Guardians of the Galaxy, qui est un titre qui certes n'est pas toujours le plus innovant, notamment en termes de gameplay, mais qui sait faire rire et qui sait émouvoir, donc une vraie grosse aventure, euh, action-aventure av -action, narrative triple A, euh, euh, qui vaut vraiment le coup d'être faite et qui, bah justement, euh, euh, bah dans le Game Pass, c'est probablement le meilleur, euh, le meilleur moyen possible, ou dans n'importe quelle offre d'abonnement, hein, c'est pas le Game Pass. Euh, mais voilà, si vous avez une curiosité, mais que vous n'étiez pas forcément prêt à, à passer à l'achat, quoique maintenant le jeu est, est, vraiment, bien, est vraiment bien bradé, euh, pour le coup, euh, il quitte le Game Pass le 15 mars prochain. Ce sera également le cas de Undertale. Aucun commentaire. Ce sera le cas de Young Souls également, ainsi que de Kentucky Route Zero. Kentucky Route Zero, là, pareil, euh, c'est un tout autre type de jeu. Mais si vous aimez, euh, si vous aimez le, le jeu littéraire, le très beau jeu littéraire. C'est à ne pas rater et puis avec un, un sens de la mise en scène absolument fou. Paradise Killer également en jeu d'enquête qu'on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup suggéré que je n'ai toujours pas fait. Je connais uniquement sa BO par cœur et elle est folle. Quitte le service euh, le 15 mars. C'est également le cas pour Zero Escape, de Nonary non Games, pardon, pour Goat Simulator ainsi que pour F1 2020. Et ben c'est fini pour les news pour aujourd'hui. Bien sûr, nous on va rester en live pour regarder des bandes annonces. Euh, je vous rappelle de, donc dans les bandes annonces qu'on ne regardera pas, parce que c'est un petit peu long, euh, qu'il y a eu du Dead Island 2 qui est sorti, a priori hein, une, une quinzaine de minutes de gameplay de Dead Island 2 et dans la nature, 14 minutes. Vous pourrez voilà, découvrir un jeu qui est plus un défouloir qu'un jeu de hordes de zombies qui font peur, mais ça on pouvait euh, s'y attendre. Sons of the Forest a également sorti 9 minutes de gameplay pour les gens que ça intéresse, donc la suite de The Forest justement. Et donc, euh, moi je vous donne rendez-vous mercredi pour le prochain Point News, mercredi 9h sur Twitch et normalement la sortie de la vidéo mercredi soir, si tout se passe bien, jeudi matin dans le pire des cas, où on fera eh bien, le point sur l'actualité récente du jeu vidéo et naturellement aussi sur les annonces qui ont été menées par Paradox lors de son Paradox Announcement Showcase, donc trois jeux minimum, dont le nouveau jeu des créateurs de City Skylines, donc forcément moi je suis un peu hypé, euh, on regardera ça dans une prochaine vidéo. Comme je le disais, nous, on reste en ligne, mais on va remercier les gens qui étaient sur YouTube et qui euh, ont suivi cette émission. J'espère que la couverture de l'actu vous a plu. Euh, prenez euh, grand soin de vous. Je vous rappelle euh, que toute mon, mon activité repose euh, sur une page utip, utip.io slash et que c'est la manière la plus pérenne de soutenir mon travail, si vous avez envie de soutenir mon travail. Voilà, euh, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Et voilà